0: milé sestry, milí bratia, vážení priatelia, milá mládež, deti a vážení internetoví diváci. Dnes máme nádhernú sobotu. Sobotu, aká býva len raz za štvrt rok. Pamiatku Svetej Večere Pánovej. A ja by som rád sa dnes sústredil na túto knihu. Možno poviete, ale však to robíme každú sobotu. Ale viete, Biblia je kniha, ktorá, ktorá ma naplňa fascináciou. Je to fascinujúca kniha. Keď človek vyrastá vo veriacej rodine, tak prvým, s čím príde do kontaktu, sú biblické príbehy. A to už niečo v sobotnej škôlke, tie krásne biblické príbehy, či už zo starého, alebo z nového zákona. A všetky detské Biblie sú postavené na týchto príbehoch. A je to tak preto, lebo príbehy sa ľahko pamätajú. Sú častokrát napínavé a sú aj veľmi poučné. Ja som mal vždy rád biblické príbehy. a jedno, či zo starého, alebo z nového zákona. V príbehu sa totiž človek môže stotožniť s hrdinom toho príbehu. Biblické príbehy sú často plné zázrakov, ale napriek tomu postavy v týchto príbehoch nevyznievajú nereálne. Sú ľudské. Biblia nezamlčiava ich slabosti alebo poklesky. Nie sú to bezchybní superhrdinovia, no napriek tomu ich voláme, že to hrdinovia sú. Sú hrdinami viery. My dnes okrem onoho výpočtu hrdinov zo starého zákona, ktorý máme v liste Židom v 11. kapitole, môžeme priradiť aj tých novozákonných hrdinov, akými boli, a ja teraz len naozaj len tak námatkovo, Mária Ježišova matka, Ján Krstiteľ, Apoštol Pavol, alebo ďalší Kristovi učeníci. Títo všetci boli chybujúci, ale napriek tomu boli udatní. Ale dnes sa nechcem zameriavať na týchto hrdinov. Ani sa nebudeme zameriavať na 11. kapitolu listu židom, ale iba na prvé tri verše 12. kapitoli. Takže prosím, aby sme si otvorili list židom v 12. kapitole a ešte raz na pripomenutie prečítame tie prvé tri verše a potom sa budeme každému veršu venovať zvlášť osobitne. List Židom alebo list Hebrejom, 12. kapitola, prvé tri verše. Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svetkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Myslíte na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protiračovanie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. V boji proti hriechu ste sa ešte nevzopreli až do krvi. Prvý verš v takom doslovnejšom preklade môžeme čítať takýmto spôsobom. Preto aj my máme taký oblak svetkov, ktorý nás obklopuje. Odložte všetku ťarchu, aj ľahko opantávajúci hriech, z vytrvalosti bežme preteky, ktoré ležia pred nami. Svetkovia, alebo ako my hovoríme, hrdinovia viery, oni sú tu pripodobnení k oblaku. A ten oblak nás obklopuje. Je to ako keď idete autom niekde cez nejaký horský priechod a teraz vidíte do tých výšok, až vstúpime tým autom do tých oblakov a zrazu všade okolo je hmlá, lebo nás to obklopuje všade. Tak presne takýmto spôsobom nás obklopujú tí hrdinovia viery. To sú tie biblické postavy, to sú tí, ktorí svojim životom svedčia o Kristovi, o Pánu Bohu. Všetci títo biblickí hrdinovia sú nám daní, obklopujú nás. Doslova... Ich máme mať oblečených, ako keď si oblečieme, dáme si na seba nejaký šperk, sa niečím ozdobíme. Abraham, hrdina, ktorý opustil svoju rodnú krajinu, aby nasledoval hospodina. No zároveň ten istý Abraham, ktorý vo svojej slabosti dvakrát obetoval svoju ženu cudziemu kráľovi, nechal mu na pospas. Len preto, aby si zachránil svoj život. Jákob, Izrael, ktorý zápasil s Bohom, otec vyvoleného ľudu, ktorý však neváhal oklamať svojho zostarnutého slepého otca a prelstiť svojho vlastného brata. Samson, najmocnejší muž na svete, ktorý ale v rukách žien, bol úplne bezbranný. Dávid, Boží miláčik, predobraz Mesiáša, avšak v slabej chvíli smilník a dokonca vrah. A mohli by sme takto pokračovať ďalej. Toto je oblak svetkou. O čom svedčia? Svedčia o tom, že sa dá žiť bezhriešný, dokonalý život. O tomto nesvedčia ani náhodou. Oni svedčia o tom, že keď padneme do hriechu, nesmieme sa nechať týmto hriechom definitívne oddeliť od pána Boha, ktorý jediný je schopný nám odpustiť. Preto písateľ toho listu židom vyzýva, odhoďte všetku záťaž, odhoďte hriech, ktorý vás tak ľahko opantáva. Je to podobné, ako keď sa idete kúpať do nejakého prírodného jazera a určite ste to zažili, keď ste vliezli do, nejakých, do nejakého takého miesta, kde sú tie hriasy také dlhé. A teraz vás to začne opantávať, a je to veľmi nepríjemné. A takýto je hriech, ale hriech je ešte horší, lebo on sa veľmi ťažko pustí, hej? veľmi ťažké z neho výjsť. Otázka znie, ako môžeme odložiť hriech? Rozhodne nie takým spôsobom, že ho budeme ignorovať, že ho budeme prehliadať. Odhodiť hriech, zbaviť sa záťaže znamená vložiť túto záťaž na niekoho, to je schopný ju uniesť. Odhodiť hriech znamená vyznať hriech. A vyznať hriech znamená uvedomiť si svoju vinu pred pánom Bohom, olutovať ju a vrátiť sa k Bohu, a to presne tak, ako sa vrátil marnotratný syn k svojmu otcovi. Ďalšia výzva, ktorá zaznievá z toho verša pre nás je bežte ďalej. Čo to znamená? Aký je to závod? Pre preteky je tu použité grecké slovo agon. Z tohto pojmu je odvodené slovo agónia, ktoré určite dobre poznáte. A keď hovoríme o agónii, tak hovoríme častokrát o tom, že niekto zápasí o život. Hej, že niekto prežíva nejakú agóniu. A v skutočnosti to znamená to slovo zápas. Nie je to boj, ale aj preteky. Keď chceme povedať, že niekto zápasí o život, je v poslednej agónii, povieme. Ale v čom spočíva onen zápas? Nie je to nič iné ako zápas s hriechom. Pretože zápas s hriechom je v skutočnosti boj o život pretože hriech prináša smrť. Ale stále je to príliš neurčité. Čo to znamená zápasiť s hriechom? Týka sa ten boj toho, aby sme nezhrešili? Znamená zvýťazit nad hriechom to, že odoláme pokušeniam? V istom zmysle určite áno. Ale ak by to bolo len o tom, tak potom sme všetci stratení, pretože už stokrát, možno tisíckrát predtým sme ten zápas prehrali. V čom je tento zápas? V čom spočívajú tieto preteky? A ten text to hovorí jasne. No predsa v odhadzovaní prebytočnej záťaže. Náš beh je v tom, že vždy, keď zhrešíme, musíme sa zbaviť tej záťaže. Tieti, bežci behali na okruhu. A to znamená, že aby ubehli závod, musia niekoľkokrát prejsť štartovacou pozíciou. A kresťanstvo sa veľmi podobá tomuto behu na okruhu. Vždy, keď si myslíme, že už sme cieli, Ocitneme sa na štarte. A znova sa musíme zbaviť záťaže. Znova musíme odhodiť hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva. Ak hriech prirovnáme k nášmu pádu a pokánie k postaveniu sa, potom je tento závod, tento boj iba o pádoch a nových štartoch. Preto Pavol hovorí o vytrvalosti. Je to úmorné padať stále znovu a znovu a znovu a znovu hľadať sily k tomu sa postaviť a pokračovať v tom behu ďalej. Je to veľmi ťažké. A častokrát sami vstať nevládzeme. A preto je tu niekto, kto nám pomáha postaviť sa znovu na nohy. Je tu niekto, kto nám odníma to bremeno, ktoré nesieme na našich chrbtoch. Druhý verš hovorí, s dôverou hľaďme na pôvodcu, alebo princa a dokonávateľa tej viery. Ježiša, ktorý pre radosť ležiacu pred ním, podstúpil kríž a ktorý opovrhol hanbou, sedí po pravici božího trónu. Ten, o ktorom je tu reč, to nie je hrdina viery. On nepatrí do onoho zoznamu tých biblických postav, ktorý tvorí ten zoznam hrdinov viery. On je nazvaný iným spôsobom. Je to tes, piste, vos, archeón. A vy tam počujete to slovo arche, počiatok, alebo hlava, alebo vládca, alebo princ. Ak Židom 11. kapitola hovorí o hrdinoch viery, potom Židou 12. kapitola hovorí o princovi tej viery, o vládcovi viery, tej viery pôvodca a dokonávateľ. Ktorej viery? No tej viery, o ktorej svojimi životmi svedčili tí hrdinovia viery z tej 11. kapitoly. Ich viera má totiž pôvod tomto princovi viery, Ježišovi Kristovi. Ak sme si ukázali, že viera týchto mužov a žien bola ďaleko od dokonalosti, my sme si na to poukázali práve preto, že viera princa je absolútne dokonalá. Ježiš, on je pôvodcom, ale aj dokonávateľom tej viery. Všetci hrdinovia viery pri svojich pretekoch padali a vlastne nedobehli do cieľa. Ciel videli len zďaleka, v očakávaní. Preto nikto z hrdinou viery nie je riešením hriechu. Riešenie hriechu prináša iba princ viery. Ježiš Kristus. Aj v prípade Ježiša používa autor listu Židom terminológiu pretekov. To, čo leží pred Kristom ako princom viery, ako cieľ, je radosť. Pre radosť, ktorá leží pred ním, ktorú má on ako keby na očiach, podstúpil kríž. A kríž nemá nič spoločné s radosťou. Milí bratia a sestry, Pamiatka Večere Pánovej je v skutočnosti o radosti. Radosť je našim konečným cieľom, tak ako to bola cieľ pre pána Ježiša. Táto radosť je úplne odlišná od všetkých ostatných radostí, ktoré ponúka tento svet. Je to radosť z večného života. Táto radosť bola pre Krista tak cenná, že opovrhol hanbou a podstúpil kríž. A dnes si spomíname práve na túto mimoriadnu udol- udalosť. Na túto mimoriadnú obeď princa tej viery. Ale nielen to. Smrťou a vzkriesením to neskončilo. My máme s dôverou hľadieť na princa a dokonávateľa tejto viery, pretože dnes sedí po pravici Božieho trónu. Boží trón je tu pripodobnený k takým tým starovekým, veľkým, honosným trónom, ktoré okrem pozície pre kráľa mohol mať aj pozíciu práve pre princa ako spoluvládcu. Obraz syna a otca, ktorý sedia na jednom tróne, je metaforickým znázornením ich jednotnej vlády. Obaja majú tú istú moc, tú istú autoritu. Ich vôľa je jednotná a neexistuje medzi nimi nejaký rozpor. Preto smieme upierať svoj pohľad na Ježiša, pretože práve skrze Ježiša máme aj kontakt s Otcom. A to všetko nám je umožnené práve prostredníctvom Svetého Ducha. On pôsobí priamo v nás, On nás vedie k synovi, k onomu princovi tej viery. Prečo je dôležité nespúšťať princa viery z očí? Pretože len princ viery môže spôsobiť to, aby sme my mohli byť raz nazvaní hrdinami viery. Iba skrze princa. A k tomu má čo povedať ten tretí verš. Pomyslite na toho, ktorý tak vynikajúco odolal protirečeniu alebo odporu od hriešnikov, aby neochabovali vaše duše, ktoré sú oslabené. V treťom verši máme jediné slovo zo všetkých tých troch veršov, ktoré je v prikazovacom tvare. A to slovo je pomyslite. Uvažujte. Doslova toto slovo analogizomaj znamená vypočítavať. Je to teda príkaz, prepočítajte si to. Čo to znamená? Neviem ako vy, ja nie som od narodenia príliš nejaký prirodzený počtár. Ja keď si niečo potrebujem zrátať, tak sa potrebujem sústrediť na to, čo počítam. A práve o tom tu môže byť reč. Presne k tomuto nás to sloveso viesť. Dôkladne uvažujte. Sústreďte svoju myseľ na toho, ktorý tak vynikajúco odolal proti protirečeniu od hriešníkov. Aj dnes počas Svetej pamiatky Večere pánovej máme svoju myseľ dôkladne sústrediť na princa, našej viery. A to je Ježiš Kristus. On odolal protirečeniu, to znamená odporu alebo dokonca nepriateľstvu od hriešnikov, to je od nás. My sme ako hriešníci boli nepriateľmi ako odporcami. A on tomu všetkému odolal. Prekonal naše nepriateľstvo svojou, lásku, svojou láskou k nám. Išiel na kríž napriek nášmu nepriateľstvu. Ježišove slova na kríži, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia, nepatrili iba tým, ktorí ho ukrižovali, ale aj nám, ktorí ho križujeme svojimi hriechmi. Kristus sa na kríži modlil za všetkých hriešnikov na tomto svete. My sme ho pribili. Ja som ho pribil mojimi hriechmi. On ale vynikajúco odolal. Neprestal nás milovať kvôli nášmu nepriateľstvu. A išiel na smrť, aby zachránil tých, ktorí ho ukryžovali. Na toto máme myslieť nad týmto dôkladne zauvažovať. Pretože naše duše sú oslabené, a ak nebudeme svoju pozornosť sústreďovať na Krista, ochabnú až k smrti. A keď očakávame nejaké súženie na konci dní, ako obstojíme v súžení, keď nevieme obstáť ani v ľahkých časoch? ak sa nesústredíme na Krista. Neobstojíme, ani keby sme žili v raji. Neobstojíme. Skutočný hrdina nie je ten z filmov, ktorý lietá a má pláštenku, Skutočný hrdina nie je ten, čo sám seba predstavuje ako to dokonalého. Skutočný hrdina vie o svojich slabostiach. Skutočný hrdina nevie o tom, že je hrdina. Vôbec o tom netuší. Skutočný hrdina svoje slabosti nezakrýva. Skutočný hrdina viery vie, že sám nie je schopný dosiahnuť cieľ svojho závodu, svojho behu. Hrdina je ten, ktorý sa dvihne zo zeme a pokračuje v behu ďalej napriek tomu, že už stý a možno tisícikrát sa znovu stavia na štartovaciu pozíciu. A že ani zďaleka nedobehne ako prvý. Ten hrdina to aj tak nevzdáva. Hrdina vie, že všetko to, čo ho robí dobrým človekom, nie je jeho vlastná kvalita. Ale je to kvalita princa tej viery. Ktorý spôsobí aj to, že naša viera dvojde jedného dňa do cieľa. Čím by bol král David bez viery? Možno by sme ani nevedeli o tom, že existoval a možno by sme o ňom počuli len ako o jednom z mnohých despotických vládcov starovekého Blízkeho východu. On, skrze vieru, v ktorú k ňom započal, princ tej viery sa stal hrdinou. Z Božej milosti som tu s vami už skoro dva roky. Čiastočne sa už poznáme. Chcem vám povedať len jednu vec. Ak ste na mne objavili nejaké dobré vlastnosti, tak vám poviem jedno tajomstvo teraz. To nie som ja. Čokoľvek na mne vidíte dobré a pozitívne, to nepoznáte mňa. To poznáte toho, v koho verím. Ak ste našli negatívne vlastnosti, veľmi ma teší. To som skutočne ja. Keď som milý, trpezlivý, priateľský, to je on. Ak som nevrlý, nesústredený, neochotný, to som skutočne ja. To je realita. Čokoľvek dobré. To je Pán Boh, ktorý sa skrze nás prejavuje. Včera som bol na jednej svadbe kde som mal tú česť kázať. A ja som povedal jednu takú záverečnú radu pre tých novomanželov, aby zo všetkého najviac milovali Pána Boha. Nie jeden druhého, ale Boha. Pretože čím viacej sa učíme milovať Pána Boha, tým viacej budeme milovať aj ľudí, ktorí sú okolo nás, pretože Pán Boh sa skrze tých ľudí prejavuje. A keď akékoľvek manželstvo, neviem teraz, kto presne, ako dlho ste v manželstve, keď ste niekto ešte veľmi krátko, tak viete, ako to býva časom. Krása odíde, zdravie odíde a možno také tie povrchné veci, čo oblúbujeme a za čo môžeme mať radi niekoho, to všetko sa pominie. Ale Božia podoba, ta je vždycky mladá. Tie Božie vlastnosti, to aký je Pán Boh, Pán Boh nestarne Pán Boh nepodlieha nejakým zmenám. Čím viacej budeme milovať Pána Boha, tým, Akékoľvek lásky v našich životoch budú oveľa trvalejšie, oveľa výstižnejšie. My sme sa tu dnes stretli ako kresťania, ako tí, ktorí veria. A my neveríme vo vlastnú silu, ani vo vlastnú zbožnosť, ani vo vlastnú spravodlivosť. Ale dôverujeme princovi viery odhádzujeme svoju záťaž, svoje hriechy, ktoré nás spútavajú a odovzdávame ich. Doslova ich hádžeme na toho princa tej viery, aby sme mohli pokračovať v behu. On je zdrojom našej vytrvalosti. On je tým, ktorý nás neustále zachraňuje, ktorý nás dvíha zo zeme na naše nohy. Pamätajme na to keď budeme príjmať chlieb a víno ako symboly Kristovho tela a jeho krvi, ktoré On za nás vydal. Amen.